0: Hallo und guten Morgen. Ich bin Chrissy Weiß. Ich bin Radiomoderatorin bei Hitradio Antenne 1, Eventmoderatorin, Dozentin und vor allem bin ich ehemalige Hamburgerin. Ich lebe allerdings schon eine Weile in Süddeutschland im Raum Stuttgart. Um mich über die wichtigsten Dinge aus meiner Heimatstadt zu informieren, höre ich natürlich täglich Bäcker am Morgen, ist ja klar. Und deswegen freue ich mich sehr, Ihnen heute am Donnerstag, den 30.11.2023, Episode 23 anzukündigen. Gute Unterhaltung.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Prima, dass Sie wieder dabei sind. Wir sagen herzlich willkommen. Wir, das ist zum einen der Mann, der sich fast täglich über die Verspätung der U-Bahn aufregt, der Producer dieses Podcasts. Sebastian Günther, was ist los, Sebastian? Ich möchte heute eine Lanze brechen für die U-Bahnfahrerinnen und
2: U-Bahnfahrer in Hamburg. Weil die sind nämlich super. Also es war heute die Situation, eine Tasche war verloren, der U-Bahn-Fahrer ist angehalten, hat diese Tasche gefunden, hat den Besitzer dann informiert und ist dann weitergefahren. Ja klar hatten wir dann mal wieder eine kleine Verspätung, aber die U-Bahn-Fahrer sind super. Guten Morgen, liebe Hörer.
1: Also alles halb so schlimm und von mir auch erstmal guten Morgen. Es ist mir schon fast peinlich, Sebastian, aber es ist wie es ist. Ich bin völlig entspannt mit dem Auto in die Redaktion gekommen. Mein Name ist Marcel Becker, der Moderator dieses Podcasts. Wir glauben, diese Themen könnten Sie heute Morgen genauso interessieren wie uns auch. Das Urteil ist jetzt zwei Tage alt, aber das Grummeln darüber hat sich bei den meisten von uns noch nicht gelegt. Es geht um den sogenannten Stadtparkprozess.
0: Also das Opfer hat definitiv bei der Tat sehr gelitten. Sie hat im Prozess gesagt, dass etwas in ihr gestorben sei. Nichts ist mehr so wie vorher. Ich glaube, das kann man auch nachempfinden, beziehungsweise das kann man ihr auf jeden Fall glauben.
1: Eine Vergewaltigung und als Strafe Bewährung. Wie kann das sein? Wir brauchen dazu wahrscheinlich mehr Infos, um diesen Vorgang tatsächlich zu verstehen.
3: Also Grund und Maßstab für die Sanktion im Jugendstrafrecht ist, das ist der sogenannte Erziehungsgedanke, immer die Frage, welche Sanktion ist am ehesten geeignet, diesen jungen Menschen von weiteren Straftaten abzuhalten.
1: Und auch dieses Thema bewegt unsere Stadt, weil keiner weiß, was die Lösung ist. Die Siegner-Pleite und daraus folgt die Frage, wie geht es auf der stillgelegten Baustelle des Elbtowers weiter.
4: Es muss fertig gebaut werden, denn nichts wäre schlimmer als so ein kurzer Olaf, so ein halbfertiger Stummel, der dann da an den Elbbrücken steht, wie eine Art Turmbau zu Babel. Hier sollte das drittgrößte Gebäude Deutschlands entstehen, hat leider nur für 100 Meter
1: gereicht. Das Strafrecht und die Frage nach dem sogenannten Gerechtigkeitsgefühl anhand des Prozesses um die Massenvergewaltigung im Stadtpark, sowie die Auswirkungen der Insolvenz der Siegner-Gruppe auf den Elbtower. Das alles jetzt. Das Gericht hat ein Urteil gefällt und viele Menschen haben dazu Fragen. Es geht um die Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Stadtpark. Die Tat ereignete sich am 19. September 2020. Angeklagt waren zehn junge Männer. Und warum gibt es Fragen? Weil sich viele Menschen natürlich die Frage stellen, ob die Urteile, die vorgestern ergangen sind, im Einklang mit der Schwere des Verbrechens stehen. Bevor wir genau darüber mit unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher sprechen, schauen wir uns noch einmal die Urteile im Einzelnen an. Einmal eine Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Vier Angeklagte bekommen Jugendstrafen zwischen einem und zwei Jahren mit Vorbewährung. Was heißt das? Nach sechs Monaten wird entschieden, ob sie sich eine Bewährungsstrafe sozusagen verdient haben. Vier weitere Angeklagte wurden zu Jugendstrafen zwischen 15 Monaten und zwei Jahren verurteilt, allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Und ein Angeklagter wurde freigesprochen. So. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand. Bettina, der erste Impuls ist von vielen Menschen und ich kann mich davon nicht freisprechen. Das ist eine viel zu milde Strafe für eine Vergewaltigung. Aber das Gericht bzw. die Richterin und der Gesetzgeber, sie haben sich ja was dabei gedacht. Bitte erkläre uns das einmal.
0: Also der juristische Hintergrund ist ganz klar, dass das Jugendrecht eine ganz spezielle Aufgabe hat. Im Jugendrecht steht der erzieherische Gedanke im Vordergrund. Es kommt darauf an, und das ist das Ziel einer Strafe oder einer Maßnahme, dass ein Jugendlicher bzw. ein Heranwachsender fortan gesetzestreu handelt. Abschreckungen oder Vergeltung sind völlig fehl am Platze. So will es das Jugendgerichtsgesetz. Und wer damit nicht einverstanden ist, der möge sich an den Gesetzgeber wenden und sagen, Sagen, das muss geändert werden. Wenn man das als Hintergrund verstanden hat, dann weiß man oder kann man sicherlich einschätzen, dass die jetzt genannten Strafen und die ausgeurteilten Strafen gar nicht so milde sind. Wenn überhaupt eine Jugendstrafe verhängt wird, ob nun zur Bewährung oder tatsächlich äh, verbüßt werden muss, ist das schon eine relativ hohe Strafe, eine relativ hohe Maßnahme. Und das müsste man einfach mal berücksichtigen, wenn man einschätzen möchte, ob die nun so milde davongekommen sind.
1: Das ist eine sehr spannende Erklärung und Begründung, die natürlich so nicht jedem bewusst ist. Vor allem neigen wir natürlich, neigen ist vielleicht auch das falsche Wort, aus dem, aus dem emotionalen Effekt, den jeder in uns drin hat, sagt er ja, ja, aber was ist mit dem Opfer? Das Opfer, du hast auch in deinem Artikel ja sehr genau beschrieben, wie, das, wie dieses Mädchen auch leidet darunter, aber das muss man ja trennen.
0: Also das Opfer hat definitiv bei der Tat sehr gelitten. Sie hat im Prozess gesagt, dass etwas in ihr gestorben sei. Nichts ist mehr so wie vorher. Ich glaube, das kann man auch nachempfinden, beziehungsweise das kann man ihr auf jeden Fall glauben. Wie schwer die Folgen für die damals 15-Jährige waren, das hat die Vorsitzende Richterin in ihrem Urteil auch sehr deutlich gemacht. Der Jugendlichen ist sehr, sehr schweres Leid zugefügt worden. Aber nochmal Vergeltung und Sühne haben und so will es der Gesetzgeber im Jugendstrafrecht keinen Platz. Die Erfahrung zeigt, dass es für manche Opfer wirklich wichtig ist, ihre Sicht der Dinge vor Gericht zu schildern und dass ihnen dort zugehört wird. Wie es allerdings dieser Jugendlichen nun ganz konkret vor Gericht ging, das vermag ich nicht nachzuvollziehen. Die Aussage der Betroffenen fand, wie fast der gesamte Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und auch das ist im Gesetz so vorgesehen, dass wenn gegen jugendliche Angeklagte verhandelt wird, dass dann die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist.
1: Die Angeklagten sind ja jetzt volljährig, aber das hat keinen Einfluss, dass sie jetzt volljährig
0: sind. Nein, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist das Alter zur Tatzeit und zur Tatzeit, das ist ja mehr als drei Jahre her, waren die Angeklagten zwischen 16 und 20 Jahre alt und deshalb kommt notwendigerweise das Jugendrecht zur Anwendung.
1: Ein Wort noch zur Richterin. Die wird jetzt gerade scheinbar, wenn wir das richtig verstanden haben, auf den verschiedensten Kanälen ziemlich unter Druck gesetzt, bzw. auch beschimpft. Ist das richtig?
0: Also es gab offenbar erhebliche Hetze gegen die Richterin und es ist offenbar auch sogar Gewalt angedroht worden. Das geht natürlich überhaupt nicht. Man muss bedenken, diese Richterin hat das gemacht, was... Ihr Beruf ist sehr verantwortungsvoll. Sie hat ihre nach dem Grundgesetz zugewiesene Aufgabe erfüllt und hat sehr sorgfältig einen Prozess geführt und zusammen mit ihrer Kammer, sie sitzt da ja nicht alleine, das sind drei Berufsrichter und zwei Schöffen in diesem Fall, hat diese Kammer das Urteil gefällt und sich dieses Urteil sehr detailliert, geduldig und mit großer Akribie erarbeitet, so kann man das sagen. Und wenn jetzt gegen diese Richterin gehetzt wird, dann ist das etwas, was der Richterverein als nicht hinnehmbare persönliche Angriffe bezeichnet und es gibt heute eine Stellungnahme des Richtervereins darüber, die das die dazu sagen, sie seien bestürzt über diese unerträgliche Hetze und bezeichnen das sogar als gezielten Angriff auf den Rechtsstaat. Wenn man nämlich versucht, durch Drohungen oder Angriffe jemanden einzuschüchtern, dann ist das. Selbstverständlich auch ein Angriff gegen die richterliche Unabhängigkeit und letztlich auch gegen den Rechtsstaat insgesamt und gegen die Richterschaft. Und das ist natürlich nicht hinnehmbar. Das hat der Richterverein mit sehr großer Deutlichkeit gesagt und ich kann dem nur zustimmen.
1: Unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher über die Urteile im sogenannten Stadtparkprozess. Bleibt aber die Frage, was denkt sich der Gesetzgeber mit diesem vorgegebenen Spielraum? Wird genug an das Opfer gedacht? Oder müssten die Strafen nicht schlicht härter sein? Alles Fragen, wir sind mal ehrlich, die wir uns hundertmal schon gestellt haben. In der Leitung haben wir jetzt eine Expertin, die uns garantiert Antworten auf unsere Fragen geben kann. Professor Dr. Theresia Hoink von der Universität in Kassel aus dem Fachbereich Humanwissenschaften. Und ihr Fachgebiet ist Recht der Kindheit und der Jugend. Frau Hoink, Sie werden diese Frage nicht zum ersten Mal hören. Wie kann es bei einer Vergewaltigung, auch wenn wir im Bereich Jugendstrafrecht sind, wie kann es für diese Tat eine Bewährungsstrafe geben?
3: Zu der Bewährungsstrafe kommt es ja auch im Jugendbereich äh, immer nur dann oder kann es dann kommen, wenn die Jugendstrafe selber nicht höher als zwei Jahre ist. Und für den ganzen Jugendbereich muss man sehen, dass ja die ganze Logik des Systems nicht ist, Schuld angemessen zu strafen. Das ist sozusagen nicht das Hauptkriterium im allgemeinen Strafrecht, ist Schuldmaßstab. maßstab, also Grund und Maßstab für die Sanktion im Jugendstrafrecht ist, das ist der sogenannte Erziehungsgedanke, immer die Frage, welche Sanktion ist am ehesten geeignet, diesen jungen Menschen von weiteren Straftaten abzuhalten. Das ist schon fundamental anders. Ne? Schuldausgleich, eher Vergeltung oder Täterbezogen, was verspricht die beste Wirkung ähm, auf diesen Täter oder diese Täterin. Insofern sind die Maßstäbe sehr anders und auch eine eine schwere Tat, eine Tat, die im, im allgemeinen Strafrecht ein relativ hohes Strafmaß hat, kann im Jugendbereich mit einer anderen Sanktion rauskommen. Weil die, die Strafmaße, die im Strafgesetzbuch stehen, gelten im Jugendbereich nicht. Das ist einfach eine ganz andere Logik.
1: Auch bei einer Vergewaltigung nicht. Weil das ist natürlich immer so ein Tatbestand, wo jeder, ich sag mal, sofort Puls hat.
3: Zu Recht. Das ist ja auch eine, eine, eine schwere Straftat. Ja, im ganzen Jugendstrafrecht. Sobald Sie das Jugendstrafrecht anwenden, geht es nicht mehr darum, schuld angemessen zu strafen als Hauptkriterium, sondern darum, Sanktionen zu finden, die einen erzieherischen Wert versprechen am besten. Und das ist eben nicht immer die höchste mögliche Strafe. Weil wir wissen, dass hohe Strafen auch desozialisierend wirken und so weiter. Das ist einfach ein ganz anderer Maßstab. Und zwar völlig unabhängig davon, bis Und Völlig unabhängig davon, welche Straftat das ist.
1: Und jetzt natürlich die Frage, die Sie sicherlich beantworten können. Aber wenn wir uns das angucken, wird es ja möglicherweise auch so sein, dass der Gesetzgeber sagt, wir haben auch Erfahrungswerte. Das funktioniert tatsächlich, das macht auch Sinn, wenn wir so urteilen, weil alles andere funktioniert nicht, wenn sie über Resozialisierung sprechen und sagen, Jugendlichen auch eine Chance zu geben, etc. Weil das als Außenstehender ist man einfach ein bisschen sprachlos bei diesem Thema. Man würde ja immer vermuten, egal wie alt jemand ist, Vergewaltigung ist somit das Allerschlimmste, was wir uns vorstellen können. Funktioniert das denn in der Praxis, dass Sie mit Ihrer Erfahrung sagen, ja, das macht auch Sinn und es es wirkt auch so, wie wir uns das vorstellen.
3: Ich habe natürlich keine Vergleichsgruppe. Ne? Also wir, wir würfeln ja nicht Strafen aus und machen manchmal allgemeines Strafrecht, manchmal Jugendstrafen, wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass höhere Strafen nicht bessere Wirkung erzielen. Es ist nicht so, dass je härter die Strafe ist, umso geringer die Rückfallwahrscheinlichkeit, eher umgekehrt. Nun kriegen natürlich auch die problematischeren Fälle höhere Sanktionen. Insofern ist die Rückfallwahrscheinlichkeit da auch höher. Das kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, nur bei hohen Strafen, hohe Rückfallquoten rauskommen, wirken die besonders schlecht. Aber es spricht alles dafür, dass individuell dosierte, auf die Person zugeschnittene Sanktionen eine bessere Wirkung entfalten. Und man muss ja auch sagen, das Spektrum dessen, was innerhalb einer Vergewaltigung passiert, ist ja auch unterschiedlich schwer, also auch im Erwachsenenstrafrecht kommen da unterschiedliche Strafmaße bei raus, weil man ja die gesamte Tat in, ihren ganzen, in ihrem ganzen Hintergrund mit der Frage, wie war die Situation, wer konnte wie was erkennen, wie ist es mit Alkoholisierung und so weiter. Das wird im allgemeinen Strafrecht auch alles berücksichtigt. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir da immer gleich im Bereich der allerhöchsten Strafandrohung. Wären. Aber im Jugendstrafrecht gehen wir davon aus und haben guten Grund anzunehmen, dass individuell zugeschnittene Sanktionen, also die Idee, ne, ich gucke, was denke ich, hält diese Person am besten davon ab, weitere Straftaten zu begehen, wie, unter welchen Bedingungen kann ich am besten Einfluss nehmen äh, auf den jungen Menschen. Und das ist der Maßstab dafür und da spricht vieles dafür, dass das jugendstrafrechtliche Sanktionsspektrum mit der Breite, die es zur Verfügung hat im Rahmen von Bewährung, auch eine Menge Bewährungsauflagen und so weiter, die möglich sind, dass das bessere Wirksamkeit zeigt als harte Gefängnisstrafen.
1: Was antworten Sie den Menschen? Und diese Frage wird ja nicht zum ersten Mal an Sie herangetreten, deswegen stelle ich die einfach mal stellvertretend für viele hier in unserer Stadt. Was antworten Sie den Menschen, die sagen, ja, aber wo bleibt eigentlich da das Opfer in diesem ganzen Dilemma?
3: Die Frage, wie Heilung für Opfer geschehen kann, die darf man, glaube ich, nicht im Strafrecht suchen. Das Strafrecht kann im Allgemeinen Strafrecht Schuld ausgleichen. Das Jugendstrafrecht kann versuchen, Sanktionen zu finden, die möglichst weitere Straftaten verhindern. Wenn ich versuchen wollte Opferleid in Strafhärte eins zu eins immer aufzuwiegen, wären wir in einem System, das, glaube ich, bei Lichte betrachtet niemand haben möchte, wird dann die Strafe umso härter, je mehr das Opfer leidet. Wenn das Opfer aus irgendwelchen Gründen nicht so stark leidet, ist dann die Strafe geringer. Also, ähm, ja, es ist. Schwierig zu verstehen, manchmal. Also, was weiß ich, Freisprüche sind manchmal schwierig zu verstehen, Sanktionen sind schwierig zu verstehen. Ich glaube, dass die Gesellschaft, äh, das System, andere, Hil das Rechtssystem, andere Hilfesysteme tatsächlich auf anderen Wegen versuchen müssen, Opfern gerecht zu werden und nicht die Hoffnung schüren dürfen, dass sich das eins zu eins im Strafverfahren abbildet. Im Strafverfahren wird die sozusagen der Normbruch sanktioniert, wird nach bestimmten Systemen eine Sanktion ausgesucht. Aber das Strafrecht kann nicht versprechen, Opferleid auch nur adäquat auszudrücken im Detail ähm, oder gar irgendwie zu kompensieren.
1: Würden Sie von Ihrer Seite aus sagen, es gibt Veränderungsbedarf beim Strafmaß oder bei der Formulierung der Gesetze?
3: Im Detail gibt es immer wie irgendwas. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass das Strafrechtssystem im Großen und Ganzen, Sie sprechen ja so eher auf die großen Linien an, dass das richtig ist. Wir brauchen eine Unschuldsvermutung. Sie möchten kein Strafrecht ohne Unschuldsvermutung haben. Das hat den Preis, dass in schwierigen Beweissituationen freigesprochen werden muss. Wir wollen kein Strafrecht, was versucht, Empörung und Leid in riesig hohen Strafen abzubilden. Rechtssysteme mit hohen martialischen Strafen haben mehr Gewalt als Rechtssysteme, die an dieser Stelle ähm, zurückhaltender sind. Die versuchen, Opfern auf andere Weise gerecht zu werden. Das darf natürlich nicht in einem krassen Missverhältnis stehen. Aber äh, das tut es nicht. Und ich glaube, man darf auch nicht dazu beitragen, indem man sozusagen diese Idee befördert. Im Strafrecht müsse die Gerechtigkeit und die Heilung für das, äh, für das Opfer hergestellt werden. Damit überfordern wir das System und, und ähm, ja, setzen auch Hoffnung ins Strafrecht, die nicht erfüllbar sind in einem rechtsstaatlichen Strafrecht.
1: Drehen wir noch einmal die Perspektive um. Die Richterin in diesem Prozess, die diese Urteile gesprochen hat, ist ja einem enormen Druck ausgesetzt. Und zwar einem Druck im Sinne von Hasstiraden und Beschimpfungen. Erleben Sie sowas auf dieser Ebene? Hören Sie das? bei dieser Art von Prozessen besonders oft? Oder ist das etwas, womit Richter im Moment in ganz Deutschland allgemein leben müssen? Was ja furchtbar ist. Also es ist ja es ist schrecklich, dass sowas überhaupt passiert.
3: Jeder, der sich öffentlich, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich öffentlich für Mäßigung im Strafrecht aussprechen, die versuchen, das Entstehen von Straftaten zu erklären, sehen sich sehr unfreundlichen Äußerungen, also schrecklichen Dingen zum Teil ausgesetzt. Ähm, nun können wir noch entscheiden, ob wir das machen wollen und dann nicht als Wissenschaftler und Wissenschaftler. Richterinnen und Richter müssen äh, diese Entscheidungen treffen. Und selbstverständlich darf man Entscheidungen kritisieren. Aber die Art und Weise, wie manchmal und gar nicht so selten, auch gerade in diesem Bereich Strafrechtsthemen, hasserfüllt, widerwärtig umgegangen wird mit äh, Menschen, die da ihre, ihren Job machen, das ist ein großes Problem und trägt zur allgemeinen Gewaltbefeuerung in der Gesellschaft bei, deren Früchte wir ernten.
1: Danke an Frau Prof. Dr. Hauing für diese Erklärungen. Was wird aus dem Elbtower? Wir haben immer noch einen Baustopp auf der Baustelle und unser Bürgermeister wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jeden Abend um eine kurzfristige Lösung beten. Aber. Noch ist kein Wunder passiert. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur im Bäcker am Morgen-Podcast-Studio und absoluter Insider der Materie. Matthias, ich zitiere mal aus einer Pressemitteilung der Siegner-Gruppe von gestern. Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht im ausreichenden Maße sichergestellt werden. Na, was bedeutet dieser Satz im Klartext? Wir haben gebettelt und gebarmt,
4: aber haben die Millionen nicht zusammengekriegt. Das ist ja ganz Bitter, muss man ja auch einfach mal sagen. Sie sind insolvent. Also für René Benko und seine Investoren ist das bitter. Also erstmal, insolvent ist ja jetzt nur die Dachgesellschaft, hm. die Signer Holding. Das heißt noch nicht, dass in diesem Riesenkonstrukt mit bis zu 1000 Einzelunternehmen jetzt jedes andere auch insolvent ist. Aber man kann es sich vorstellen, wenn das Dach eingestürzt ist, dann lebt es sich in dem Haus nicht mehr besonders schön.
1: Also rechnest du damit, dass es weitere Firmen ja, unter diesem Dach gibt? das trifft. auszugehen, ah, ja, ja. das wird doch
4: nicht lange dauern und irgendwann... So steht es zu befürchten, müssen wir halt auch damit rechnen, dass die Sigma Prime dran ist, in der die Immobilienprojekte gesammelt sind, wie zum Beispiel auch der Elbtower. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Galeria Karstadt-Kaufhof
1: gehört ja auch dazu, für genau. den ganzen ganzen Laden sage ich mal. Und die haben voll Ein Miss anderer
4: Arm, eine andere Unterholding. Aber möglicherweise davon betroffen? Da sagt man erstmal, dass die Pleite der Holding sie nicht betrifft, aber natürlich wird am Ende des Tages... Ähm, auch da das Durchschlagen, damit wird man gucken, wo bleibt diese Warenhausgesellschaft am Ende hängen. Ja, und ich komme nur drauf,
1: weil das ist ja immer noch ein Name, den jeder kennt. Da hat ja jeder ein Bild noch vor Augen. Jeder weiß, dass da seit vielen, vielen Jahren immer Schwierigkeiten waren. Und die haben nämlich genau so einen, ich sag mal, halbwegs kryptischen Satz dazu gesagt. Die Situation hat im Moment nicht unmittelbar negative Auswirkungen. Genau. Da wissen wir, nicht womit die rechnen.
4: Unmittelbar, das ja. heißt, aber morgen kann die Welt schon anders aussehen.
1: Kommen wir nochmal zurück auf Hamburg und den, natürlich den Elbtauer. Ist das jetzt der erste Schritt, der erfolgen musste, damit Herr Kühne einsteigen kann oder hat das damit gar nichts zu tun?
4: Naja, in, also wie gesagt noch, auch da heißt es ja aus der Stadtentwicklungsbehörde, dass es äh, noch keine unmittelbaren Folgen hat, weil ja die Siegner Holding nur einer der Anteilseigner an diesem Projekt ist. Aber natürlich werden jetzt die Karten neu gemischt und es gibt Beobachter, die sagen, die Insolvenz ist fast eine Voraussetzung, um dieses Projekt neu und auch vernünftig aufzustellen. Was sagt denn die Stadt? Ja, Die Stadt sagt am liebsten gar nichts. Erstmal können die sich nicht äußern, weil alles in der Schwebe ist und natürlich wollen sie sich auch nicht äußern, weil sie genau wissen, mit dem Projekt werden sie keinen goldenen Cent mehr verdienen.
1: Mal abgesehen davon, dass die Stadt vielleicht nichts damit verdient, aber glaubst du nicht, dass ihr Hauptanliegen ist, dass dieses Ding fertig
4: gebaut wird? Ja, natürlich. Es muss fertig gebaut werden, denn nichts wäre schlimmer als so ein kurzer Olaf, so ein halbfertiger Stummel, der dann da an den Elbbrücken steht, wie eine Art Turmbau zu Babel. Hier sollte das drittgrößte Gebäude Deutschlands entstehen, hat leider nur für 100 Meter gereicht. Das wäre nicht mal die Rathaushöhe.
1: Was glaubst du, was jetzt der nächste Schritt ist, was wird passieren?
4: Naja, die, die ein Interesse daran haben, dass der Elb Tower weitergebaut wird, dazu zähle ich Klaus Michael Kühne, dazu zähle ich vor allen Dingen auch die Commerz Real, die ja mit ihrem großen flaggschiff fond da mit drin steckt, die haben ein Ziel, dass das Ding weitergebaut wird und die Stadt wird sicher nicht Geld geben, aber wird alles möglich machen, um vielleicht auch einen neuen Investor zu bezirzen, dass der damit einsteigt. Wenn du
1: in der Presse darüber liest, über diese verschachtelten Firmen von Herrn Benko, habe ich nur für einen Moment gedacht, wäre es nicht vielleicht ganz gut, da schlägt mal einer tatsächlich auf den Tisch und sagt, das müssen wir jetzt alles mal sortieren und das, was Schrott ist, muss weg, damit wir überhaupt mal durchblicken, wonach irgendwie Bestand ist. Ist es nicht vielleicht auch am Ende für den Konzern ein ganz guter Schritt, dass da mal aufgeräumt wird?
4: Das kann man so sehen, aber erstmal hat es natürlich die Rettung auch erschwert oder verunmöglicht, denn jeder, der jetzt mit Geld hätte investieren sollen, hat gesagt, er kann überhaupt nicht übersehen, was da noch für Fallstricke und Risiken lauern und hat gesagt, mein Geld behalte ich lieber hier. Also jetzt war dieses Konstrukt das Haupthindernis, vermute ich mal, für eine Refinanzierung und in Zukunft wird man wahrscheinlich besser damit arbeiten, dass man viele dieser Dach- und Untergesellschaften auflöst, aber keiner weiß, was da auch für Risiken drin sind, ob die nur einen Steuervermeidungszweck hatten oder warum er am Ende dieses Konstrukt gewählt hat. Es ist einer der Dauerbrenner
1: schlechthin, dieses Thema, muss man einfach mal sagen. Wir reden ja auch in der Redaktion eigentlich jeden Tag darüber und es fing irgendwie mit Gerüchten an, da waberte irgendwas und dann plötzlich, zack, lag dieser Baustopp auf dem Tisch. Hat sich deine Meinung zu dem Projekt in irgendeiner Form verändert? Ich, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht. Warst du dafür? Glaubst du, dass es gut für Hamburg ist? Und wie ist dein Blick jetzt
4: drauf? Naja, die Idee, dort an den Elbbrücken einen großen Wolkenkratzer zu errichten, ist ja noch Teil des Masterplans gewesen. Das hat eine gewisse Logik am Erklär Ende. mal auf, den Masterplan? Also, der damals bei der Präsentation der Hafen City vor 20 Jahren vorgelegt wurde. Schon damals gab es die Idee, da bauen wir am Ende ein richtig großes Pfund hin. Das hat eine gewisse Logik. Das ist also so eine Art Abschlussstein, ist auch die Aufwertung dieses Endfeldes der Hafen City. Das fand ich an sich plausibel. Und ich kann mich gut an die Pressekonferenz damals mit dem scheidenden Bürgermeister Olaf Scholz erinnern, der schwer erkältet, aber auch schwer begeistert war von dieser Idee, das Modell präsentierte und wirklich geradezu so überschwänglich lobte, was da entstand. Und ich bin da raus. Ich hatte einen ein bisschen Magengrimm, weil René Benko war ja damals schon nicht der am allerbesten beleumundete Investor, aber die Idee fand ich schon richtig, weil sie auch so ein Ziel hatte, dass Hamburg mal wieder einen Ausfallschritt wagt, was Großes wagt und das hielt ich eigentlich für richtig. Heute ist man vielleicht ein bisschen schlauer, heute sieht man das sicher kritischer, aber... Ich bin trotzdem dafür, das Ding jetzt auch zu Ende zu bauen. Weil nichts ist schlimmer, als es stehen zu lassen. Allein schon aus ökologischen Gründen wäre es auch vermessen, das jetzt wegzuspringen.
1: Einschätzungen und die eine oder andere Insider-Info rund um das Projekt Elb-Tower von Matthias Iken. Und Matthias Iken ist jetzt gleich im Studio geblieben, aber jetzt geht es nicht um den elb
2: sondern um einen weiteren Absteiger. <lacht> und zwar um den Hamburger Sportverein also und bitte. das große Stadtderby morgen. Sebastian.
1: Ich meine, du bist nur in der Probezeit hier als Producer. Du lehnst dich weit aus dem Fenster. Wir haben jetzt zwei Chefs im Studio. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur. Und ich verrate dir was, Christian Siebert, unser Geschäftsführer. Du kennst ihn, aber er ist HSV-Fan. Man kann nicht immer richtige Entscheidungen treffen. <lacht> okay, die letzte Podcast-Folge mit Sebastian, wunderbar. Christian, was ist denn dein Tipp für den HSV?
2: Ja, ich glaube, das wird ein ganz klares äh, 3 zu 1 für den HSV. Alter Schwede. Ja, okay. da kann man da relativ klar raufschauen.
4: und. Die und Quoten für bei Wettanbietern. <lacht> Ich, ich glaube, das ist eine relativ
2: sein. klare Nummer. Also, der äh, St. Ernst? Pauli wird wieder voller Selbstüberschätzung, selbstsingend aufs Spielfeld treten und wir werden einfach eiskalt drei Buden machen und dann nach
1: Hause fahren. Ja, also ich traue mich natürlich nicht, dem Chef zu widersprechen. Ich finde, es klingt total logisch, was er sagt.
4: <lacht> <lacht> Matthias, rück das doch mal bitte zurecht. Er mag sich zwar mit Zahlen auskennen, aber <lacht> <und> mit Sport <lacht> kennt er sich offenbar nicht aus, wie wir hören. Ich tippe auf ein klares 3 zu 1, so wie wir hier im Studio die Tore verteilt haben und die Herzen wird es auch morgen Abend im millern ausgehen. Wir haben Jule Bleier und Berti aus der
2: Online-Redaktion eine Wette angeboten, und da wir zwei Chefs hier haben, würde ich sagen, können wir die Wette ja auch heute mal machen. Ich würde sagen, die drei St. Paulianer bieten Schmalzgebäck vom wunderbaren Rathaus Weihnachtsmarkt. Und was bietet der Chef an, wenn er gewinnt? Ich glaube, der geneigte St. Pauli-Fan trinkt ja so einen Sojalatte am liebsten, oder? <lacht> ja, <ein Astral. lacht> also ich wäre mit einer Cola Zero schon Fans, zufrieden ne? und nicht die nachgewachsenen Ultras. <lacht> Gut, wir haben es alle gehört. Schmalzgebäck sollte der HSV gewinnen für die Chefetage und Astra für uns und Sojalatte für Marcel.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Christian Siebert und Matthias Iken im Bäcker am Morgen Podcast Studio. Sebastian, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bei Apple auf der Podcast App haben wir eine Kritik bekommen. Ein Hinweis, würde ich sagen. Na ja gut, okay, einen Hinweis. Und zwar von MM aus HH, also kryptisch. Er schreibt, gut, aber, gibt uns fünf Sterne, das ist ja schon mal wichtig, freuen wir uns. Mensch Marzel, selbst die alte Tante 90,3 duzt in ihrem Hamburg-Podcast und ihr sieht's wie vor 30 Jahren. Also... Wir haben uns das natürlich bewusst überlegt, dass wir siezen. Wir haben das mit Absicht gemacht, aber wir werden es nochmal neu überdenken. Ich finde immer, wenn jemand von außen uns einen Hinweis dazu gibt, sollten wir da nochmal beide in unserer in unserem Büro darüber uns mal austauschen und vielleicht auch nochmal mit Kollegen reden und vielleicht auch nochmal unsere Hörer vom Podcast fragen. Mail bitte an becker-am-morgen-at-abendblatt.de, was Sie davon halten oder was Ihr davon haltet. Wir können von heute auf morgen natürlich auf Duzen umschalten, gar kein Problem. Da haben Sie absolut recht, Herr Becker. Und kannst du, kannst du auch Duzen schon? Versuch mal in den Modus zu kommen. Oh, das fällt mir sehr ja, sehr schwer. Du, das du fällt mir sehr ja. sehr schwer. Also dich, liebe dich Hörer, duzen. schaltet morgen wieder ein. Wir hören uns. Bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf abendblatt.de/podcast.